0: Λέον Τολστοϊ Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς. Κεφάλαιο 5. Έτσι κυλούσαν οι μέρες κάπου ένα-δύο μήνες τώρα. Παραμονές της πρωτοχρονιάς, στην πόλη που ζούσαν, κατέφθασε ο κουνιάδος του, που τον φιλοξενούσαν σπίτι τους. Ο Ιβάν Ιλίτς ήταν στο δικαστήριο. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα είχε βγει για ψώνια. Μπαίνοντα στο γραφείο του, ο Ιβανιλιτ βρήκε μέσα τον κουνιάδο του, γερό και ροδοκόκινο που τακτοποιούσε τα πράγματά του. Με τον ερχομό του Ιβανιλίτς, ο φιλοξενούμενο σήκωσε το κεφάλι του και τον κοίταξε μια στιγμή χωρί να βγάζει μιλιά. Ετούτη η ματιά του τα είπε όλα του Ιβανιλίτς. Ο κουνιάδο άνοιξε το στόμα για να βγάλει μια κραυγή και συγκρατήθηκε. Η κίνηση όμω επιβεβαίωσε τα πάντα. Τι, άλλαξα? Ναι, μια κάποια αλλαγή υπάρχει. Μα όσο κι αν προσπάθησε μετά ο Ιβάνι Λίτς να ξαναφέρει τον κουνιάδο στη συζήτηση για την εξωτερική εμφάνισή του, ο άλλος δεν απαντούσε. Γύρισε και η Πρεσκόβια Φιοντόροβνα και ο αδελφός της πήγε να τη συναντήσει. Ο Ιβάνι Λίτς κλείδωσε από μέσα την πόρτα και άρχισε να κοιτιέται στον καθρέφτη. Στην αρχή κατά πρόσωπο, ύστερα προφίλ. Πήρε στα χέρια του τη φωτογραφία που είχαν βγει οι δυο τους με τη σύζυγο και άρχισε να συγκρίνει το πορτρέτο με την εικόνα που έβλεπε στον καθρέφτη. Η αλλαγή ήταν τεράστια. Ύστερα ξεγύμνωσε τα χέρια του στους αγκώνες. Τα κοίταξε. Κατέβασε τα μανίκια, κάθισε στο μαλακό καναπέ και έγινε πιο μαύρος και από τη νύχτα. «Δεν πρέπει, δεν πρέπει», είπε μέσα του. Κατάχτηκε πάνω, πλησίασε στο τραπέζι, άνοιξε μια δικογραφία, άρχισε να τη διαβάζει, αλλά ήταν αδύνατο να συγκεντρωθεί. Άνοιξε την πόρτα και πέρασε στο σαλόνι. Η πόρτα του δωματίου υποδοχής ήταν κλειδωμένη. Πλησίασε πατώντας τις μύτες των ποδιών και έβαλε αυτή. «Όχι, κάνει υπερβολές», έλεγε η πρασκόβια φιοντόρουνα. «Τι υπερβολές κάνω, η ίδια δεν βλέπεις». Πεθαμένος άνθρωπος κατάντησε. Δες τα μάτια του. Έχασαν το φως τους. Και τι έχει. Κανένα δεν ξέρει. Ο Νικολάγεφ ήταν ένας άλλος γιατρός. Κάτι είπε αλλά δεν ξέρω. Ο Λετσετίνσκι, αυτός εδώ ήταν ο διάσημος γιατρός, υποστηρίζει το αντίθετο. Ο Ιβάνιλίτσα έκανε πίσω. Ξαναγύρισε στο δωμάτιό του. Ξάπλωσε και άρχισε να σκέφτεται. Ο νεφρός, ο κινητός νεφρός. Τα θυμήθηκε όλα, ό,τι του είχαν πει οι γιατροί, πως κόπηκε και πως μετακινείται. Και με τη δύναμη της φαντασίας του προσπαθούσε να πιάσει ετούτον τον νεφρό και να τον σταματήσει, να τον στεριώσει στη θέση του. «Τι λίγα που μου χρειάζονται», σκέφτηκε. «Όχι, θα ξαναπάω στον πιο Τρυβάνοβιτ. Αυτός ήταν εκείνος ο φίλος που είχε φίλο γιατρό. Χτύπησε το κουδούνι, πρόσταξε να του ετοιμάσουν το άλογο και στεκόταν στα πανιά. «Ζαν, για πού» ρώτησε η γυναίκα του με μια ιδιαίτερα λυπητερή και ασυνήθιστα αγαθή έκφραση. Ετούτη η ασυνήθιστη αγαθότητα τον εκνεύρισε. Την κοίταξε σκυθροπός. «Πρέπει να πάω να δω τον πιο τριβάνοβιτς». Και πήγε στο φίλο του που είχε φίλο γιατρό. Και μαζί με εκείνον πήγε στον γιατρό. Τον βρήκε Μελετώντας τις ανατομικές και φυσιολογικές λεπτομέρειες για το τι κατά τη γνώμη του γιατρού συντελείται μέσα του, τα κατάλαβε όλα. Μέσα στο τυφλό έντερο υπήρχε ένα πραγματάκι, ένα τόσο δάπραματάκι. Μπορούσε βέβαια να διορθωθεί η κατάσταση. Δυναμώνοντας τη δραστηριότητα του ενός οργάνου, μειώνοντας τη δραστηριότητα κάποιου άλλου, θα γίνει απορρόφηση και όλα θα πάνε καλά». Άργησε κάπως για το μεσημεριανό φαγητό του. Έφαγε, κουβέντιασε με κέφι, αλλά πολλή ώρα δεν μπορούσε να φύγει για το γραφείο του και να ασχοληθεί με τις δουλειές του. Τέλος, πήγε στο γραφείο και την ίδια στιγμή έπιασε θέση πίσω από το τραπέζι του. Διάβαζε δικογραφίες, δούλευε, μα η σκέψη ότι έβαλε στην άκρη μια σπουδαία και πολύ δική του υπόθεση, με την οποία θα ασχοληθεί αφού τελειώσει, δεν τον άφηνε να ησυχάσει. Όταν τέλειωσε τις δικογραφίες, θυμήθηκε ότι η πολύ δική του υπόθεση ήταν η σκέψη για το τυφλό έντερο. Αλλά δεν έδωσε σημασία και πήγε στο δωμάτιο υποδοχής για να πάρει το τσάι του. Στο σαλόνι βρίσκονταν καλεσμένοι. Συζητούσαν και έπαιζαν πιάνο. Τραγουδούσαν. Ήταν ο ανακριτής, ο λατρευτός μνηστήρας της κόρη του. Ο Ιβάνι Λίτς πέρασε τη βραδιά, κατά τις εκτιμήσεις της Πρασκόβιας Φιοντόροβνας, πιο χαρούμενος από ό,τι τις άλλες. Δεν ξεχνούσε όμως ούτε λεπτό ότι ανέβαλε για πιο ύστερα σπουδαίες σκέψεις για το τυφλό έντερο. Στι 11 η ώρα του αποχαιρέτησε και πήγε στο δωμάτιό του. Από τον καιρό τη αρρώστια κοιμόταν μόνος του, στο μικρό δωματιάκι δίπλα στο γραφείο. Πήγε, ξεντήθηκε και πήρε ένα μυθιστόρημα του Ζολά, αλλά δεν μπορούσε να το διαβάσει, γιατί τον απασχολούσαν οι σκέψει του. Και μέσα στη φαντασία του συντελούνταν η επιθυμητή διόρθωση του τυφλού εντέρου. Απορροφούνταν, πετιόντουσαν τα περιτά, υποκαθιστούνταν η σωστή λειτουργία. «Ναι βέβαια, έτσι είναι», είπε μέσα του, «μόνο που πρέπει να βοηθήσουμε τη φύση». Θυμήθηκε το γιατρικό. Ανασηκώθηκε, το πήρε, ξάπλωσε ανάσκελα, παρακολουθώντας πόσο ευεργετικά επιδρά το γιατρικό και κατά πώς εξαφανίζει τον πόνο. Μόνο που πρέπει να το παίρνω κανονικά και να αποφεύγω τις αρνητικές επιδράσεις. Να, τώρα κιόλας νιώθω κάπως καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Άρχισε να πιέζει το πλευρό και με το άγγιγμα δεν ένιωθε πόνο. Ναι, δεν το νιώθω. «Πράγματι είμαι ήδη πολύ καλύτερα», έσβησε το του και ξάπλωσε στο πλευρό. Το τυφλό έντερο διορθώνεται, απορροφιέται. Ξαφνικά όμως ένιωσε το γνωστό, υπόκοφο πόνο που τον τζιμπούσε, τον έμωνο, όχι οξύ, αλλά βαρύ πόνο. Στο στόμα του ένιωθε την ίδια γνωστή και απέσια μυρουδιά. Τον τσίμπησε στην καρδιά, θόλωσε το μυαλό του. «Θε μου. «Θε μου!» μουρμούρισε. «Άρχισε δηλαδή πάλι και ποτέ δεν θα σταματήσει». Και ξαφνικά φαντάστηκε την κατάστασή του εντελώς από μια άλλη σκοπιά. «Το τυφλό ο νεφρός», είπε μέσα του. «Η ουσία της υπόθεσής μου δεν βρίσκεται ούτε στο τυφλό ούτε στον νεφρό. Αλλά στη ζωή ή στο θάνατο, ναι. Είχα τη ζωή μου και ένα που μου φεύγει». Μου φεύγει και δεν μπορώ να τη συγκρατήσω. Γιατί να κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Άραγε δεν είναι για όλους ολοφάνερο, εκτός από μένα τον ίδιο, ότι πεθαίνω. Και το ζήτημα βρίσκεται στον αριθμό των εβδομάδων, των ημερών, μπορεί και τούτη τη στιγμή ακόμα. Άλλοτε υπήρχε το φως, ενώ τώρα έχω σκοτάδι. Άλλοτε ήμουν εδώ, ενώ τώρα εκεί. Πού? Τον περιτύληξε μια κριάδα, Η αναπνοή του σταμάτησε. Άκουγε μόνο τους χτύπους της καρδιάς. «Θα πάψω να υπάρχω». «Και τι θα υπάρχει». «Δεν θα υπάρχει τίποτα». «Και πού θα βρίσκομαι όταν θα πάψω να υπάρχω» Μπα και στα αλήθεια ήρθε ο θάνατος». «Όχι, δεν θέλω». Ανασηκώθηκε. Ήθελε να ανάψει το σπαρματσέτο. Έψαξε με τρεμάμενα δάχτυλα, έριξε κάτω στο πάτωμα το σπαρματσέτο μαζί με το κυροπήγιο και ξάπλωσε πάλι πάνω στο μαξιλάρι». «Προς τι, έτσι κι αλλιώς», έλεγε μέσα του, κοιτώντας με μάτια το σκοτάδι. «Ο θάνατος, ναι, ο θάνατος. Κι αυτοί εδώ, κανένας τους δεν ξέρει. Μα κι ούτε θέλουν να ξέρουν για όλα αυτά και δεν λυπούνται. Αυτοί παίζουν. Άκουγε τα πόμακρα πίσω από την πόρτα ξεσπάσματα της φωνής και τα ριτορνέλα. Το ίδιο τους κάνει. Κι όμως θα πεθάνουν κι αυτοί, ανόητοι». Εγώ νωρίτερα, εκείνη αργότερα. Κι αυτοί τα ίδια θα πάθουν. Και στο μεταξύ να χαίρονται τα κτίνη. Η κακία τον έπνιγε. και νιώθε μια οδύνη. Ένα ανυπόφορο βάρος. Είναι αδύνατον όλοι πάντοτε να είναι καταδικασμένοι σε αυτόν τον απέσιο φόβο. Σηκώθηκε. Κάπως αλλιώς θα είναι. Πρέπει να ηρεμήσω. Πρέπει όλα να τα σκεφτώ απ' την αρχή. Και να λοιπόν... Άρχισε να τα φέρνει στη μνήμη του. Ναι. Η αρχή της αρρώστιας. Χτύπησα στο πλευρό. Και συνέχισα να είμαι ο ίδιος. Και την ίδια μέρα και την επόμενη. στερα άρχισε κάπως να με ανησυχεί περισσότερο. Στη συνέχεια οι γιατροί. Η μελαγχολία, η πλήξη. Και πάλι οι γιατροί. Εγώ προχωρούσα και έφτανα όλο και πιο κοντά. Όλο και πιο κοντά προς τον κρεμό. Οι δυνάμει μου λιγόστευαν. Όλο και πιο κοντά, όλο και πιο κοντά και να που έλιοσα, έχασα το φως των ματιών μου και ο θάνατος, ενώ εγώ σκέφτομαι το έντερο, σκέφτομαι να γιατρέψω το έντερο την ώρα που πρόκειται για το θάνατο. Στα αλήθεια θάνατος, πάλι τον έπιασε ο τρόμος, άρχισε να λαχανιάζει, έσκυψε, έψαξε τα σπίρτα, πίεσε με τον αγώνα του το κομοδίνο. Το κομμοδίνο τον εμπόδιζε και του προξενούσε πόνο. Τα βάλε με εκείνο. Το πίεσε με αγανάκτηση ακόμα πιο δυνατά και έριξε κάτω το κομοδίνο. Και με απόγνωση, λαχανιάζοντας, ξάπλωσε ανάσκελα, περιμένοντας να έρθει ο θάνατος ετούτη εδώ τη στιγμή. Την ίδια ώρα έφευγαν και οι φιλοξενούμενοι. Η πρασκόβια φιοντόροβνα τους ξεπροβοδούσε. Άκουσε ότι κάτι έπεσε και μπήκε στο διπλανό δωμάτιο. Τι έπαθες? Τίποτα. Το έριξα κάτω χωρίς να το θέλω. Η γυναίκα βγήκε έξω και γύρισε φέρνοντας ένα σπαρματσέτο. Κοίτονταν ξαπλωμένο και ανέπνεε βαριά και συχνά, σαν τον άνθρωπο που έκοψε χιλιόμετρα τροχάδιν και την κοιτούσε με ορθάνυχτα σταματημένα μάτια. Τι έπαθε Ζαν. Τίποτα. Το έριξα κάτω. Την να πω, Δεν θα με καταλάβει. Σκεφτόταν. Και πράγματι τίποτα δεν κατάλαβε. Σήκωσε το κυροπήγιο, του άναψε το του και έφυγε βιαστική. Έπρεπε να ξεπροβοδήσει και έναν προσκαλεσμένο ακόμα. Όταν επέστρεψε ήταν το ίδιο ξεπλωμένο σαν άσκελα κοιτάζοντας το ταβάνι. «Τι έχεις, αισθάνεσαι χειρότερα» «Ναι» Κούνησε το κεφάλι της, κάθισε. «Ξέρεις Ζαν, τι σκέφτομαι, γιατί να μην προσκαλέσουμε το λετσετίνσκι σπίτι μας» Τούτο σήμαινε να καλέσουν το διάσημο γιατρό χωρίς να λυπηθούν τα λεφτά. Χαμογέλασε με κακία και είπε «Όχι». Εκείνη κάθισε λίγο, πλησίασε και τον φίλησε στο μέτωπο. Την ώρα που τον φιλούσε, εκείνος τη μισούσε με όλες τις δυνάμεις της ψυχής του και χρειάστηκε να κάνει προσπάθειες για να μην την αποθύσει. «Αντίο, να δώσει ο Θεό να κοιμηθεί. «Ναι». Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το 5 κεφάλαιο του διηγήματος του Λέοντος Στολστόι «Ο θάνατος του Ιβάνι Λίτς» σε μετάφραση Γιάννη Μότσιου.